0: Les rencontres de l'air. lieu de rencontres où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres de l'air.
1: Alexandre Dubé est avec nous pour revenir sur quelques sujets d'actualité. monsieur Dubé, bonjour du trisac, mes hommages. C'est drôle, hein, parce que Loïc aussi a commencé avec cette nouvelle-là, la fusillade à Kansas City. Puis je lui disais, écoute, la prochaine fusillade, c'est pendant le défilé
0: du Père Noël. C'est tout ce qui manque. Là. On est rendu là. Hein? Ouais. Non, mais le symbole est fort. Euh, c'est quand même la 48e fusillade depuis le début de l'année. C'est plus qu'une par jour. Mais là, c'est la NFL c'est la religion aux États-Unis, le football. On sait à quel point, là, il y en a qui ne jurent que par ça. Une journée qui devait être une, une journée heureuse, euh, un défilé de la victoire des Chiefs de Kansas City dans les rues. Euh, ça s'était bien déroulé jusqu'à la fin ultimement, alors qu'il y avait toujours des joueurs. Là. À un moment donné, on entend des détonations. là. Les gens se posent des questions. cest des feux d'artifice? Est-ce que ce sont des pétards? Ben non, ce sont pas des pétards. Ce sont des gens qui ont ouvert le feu. Le bilan est très lourd. Il y a une, une femme qui est décédée, une mère de famille, une animatrice de radio de la région de Kansas City. Euh, et il y a à peu près une trentaine de personnes qui ont été blessées. Pas toutes par balle certaines par balle Certaines sont dans un état toujours entre la vie et la mort. D'autres ont été blessées dans, dans la panique. Il y a des, mm -hmm. des clôtures même là, qui, qui ont blessé certaines personnes. Et je voyais passer des vidéos, Benoît. Il y a des gens qui ont agi de façon héroïque, là, qui ont réussi à maîtriser. Ils ont, ils ont fait... Un, Pratiquement un sac du corps comme on voit au mm -hmm. football là, pour maîtriser là, mm. un de ces tireurs-là. Parce qu'il y a trois personnes qui sont euh, qui ont été arrêtées et qui sont toujours détenues par les policiers. Puis la grande question qu'on se pose, c'est pourquoi, pourquoi? Pourquoi ils ont agi comme ça? Mais Benoît, l'autre question, moi, que je me pose aussi, c'est qu'est-ce que ça va prendre aux États-Unis pour qu'il y ait un réel changement? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une fusillade... Souvenez-vous, il y a des horreurs qui se sont passées dans des écoles. Il y a des jeunes, il y a des enfants qui ont été assassinés, des profs. Là, on se dit, dans notre esprit de Canadien, de, de l'autre côté de la frontière, de Québécois, on se dit, je peux pas croire, ça va être l'événement qui va faire en sorte que les choses vont changer aux États-Unis. Ben non. Ben non. non. On passe à autre chose. Je, je regardais tout juste avant de venir te parler, sur le site CNN, une référence aux États-Unis, la grosse nouvelle, c'est plus ça. Non, ouais. C'est quoi la grosse nouvelle? Non, non. C'est le Donald. Ben oui. Maintenant, la grosse manchette, là, c'est le Donald dans l'affaire Stormy Daniel qui va être cité en procès pénal le 25 mars. C'est plus la manchette, là, ouais. c'est plus là. Grave fusillade en plein défilé des Chiefs de Kansas ben non, City. Non, mais Alex, il y a un mort. C'est
1: rendu un fait divers. Il y a juste un mort. Il y a juste une femme qui est morte. pas grave. Tu sais, euh, appelez-nous quand ça va être sérieux. C'est un mort, c'est même pas une vraie fusillade, voyons donc. T'sais, ça nous en prend une dizaine au moins, une vingtaine, de préférence des enfants. Là, on peut faire un titre avec ça dans les journaux, à la radio, à la télé, mais les États-Unis, ils s'intéressent
0: plus à ça, là. Mais on utilise l'ironie, mais ça en est triste. quand tu regardes ça de ce côté-ci de la frontière, puis après ça, ben ça soulève aussi d'autres enjeux de sécurité. Il y avait quand même à peu près autour d'un million de personnes là euh, qui ont qui ont assisté à ce défilé-là, à peu près 800 policiers. Mais euh, est-ce que est que le, le prochain défilé là, le prochain défilé du Super Bowl, le prochain défilé de l'équipe championne, de la série mondiale au baseball? Ouais. Ou euh, à la Coupe Stanley, c'est la Coupe Stanley remportée par une équipe américaine. Mm. Est-ce qu'on va encore permettre des grands défilés à ciel ouvert comme ça? Ben, peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. On aurait plus davantage parlé si Taylor Swift avait fait partie de la parade. Oh, ah oh oui, là, par exemple. Là,
1: on, aurait montré, -là on en aurait parlé, parce que la vie de Taylor Swift, qui chante des chansonnettes, ça, c'est important. Mais une femme qui travaillait, mère de famille, qui animait à la radio, ça... Un numéro, mettons toi en ligne. C'est pas, ben, ben, pas sur notre liste de priorités. C'était un Alors peu décourageant.
0: Moi, ben oui, c'est décourageant. Puis tu moi, Benoît, qui est passionné de, de communication, euh, de politique, euh, d'actualité aussi, de voir à quel point là c'était un un petit titre parmi tant d'autres maintenant sur le site de CNN. Mm. Je trouvais ça quand même assez frappant. Je, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie aux États-Unis lorsqu'il y a des incidents tragiques comme ça. On entend souvent le fameux « thoughts and prayers », nos pensées, nos prières vous euh, accompagnent. Ben oui, vous un certain temps, puis il ouais. y, y a pas grand-chose qui change.
1: Hein. Mm. Puis j'imagine la Fox News, euh, c'est même pas une nouvelle, tu à CNN, euh, gauche, il euh, aurait dû en parler, même pas. Imagine à Fox News, qui sont pro-gun, pro-Donald euh, pro, euh, Trump. Euh, C'est
0: pas eux -autres qui vont dénoncer cette fusillade-là. Oui, il aurait dû dire. C'est un fort là, les armes à feu aux États-Unis. C'est ancré, vraiment, c'est ancré ouais. dans la culture. Puis mais... sais, là, moi, je suis pas là un de ceux, là qui veut partir une chasse aux sorcières contre les armes à feu de chasseurs. Quoi. Moi, je viens d'une région, là, je viens d'Abitibi, une région où il y a beaucoup de chasseurs. Je suis pas, suis pas du tout, du tout là, moi, là, de cette école de pensée-là. Bien au contraire. Euh, mais c'est parce ouais. qu'il y a un monde de différence entre ce qu'on vit du côté de la frontière, de ce côté-ci et ce qui se passe aux États-Unis.
1: Mais donner, il euh, aurait dû donner un gun à Mahomes. Euh, moi, comment il s'appelle? Euh, Mahomes. Mahomes? Mahomes. Mahomes, c'est à lui qu'il fallait donner un gun. Puis à toute l'équipe euh, défensive, ouais, j'ai failli dire l'autre. là. Mais j du moment que je le dessine pas, personne ne va chialer. Si je le dessine pas, c'est correct. S'il si donne un gun, pas grave, ça. Mais tu sais, le Père Noël va se promener avec un gun au prochain défilé. C est, c est, les Républicains pensent comme ça, là. À sa ceinture? Oui, à peu près. dans sa poche. Sous son manteau rouge. Ouais. Euh, le protecteur, Ça protecteur national de l'élève, ce qui a assez de pouvoir, d'abord,
0: il sert à quoi? D'abord, moi, je suis convaincu qu'il y a des parents, en écoutant mon épisode, qui ont appris son existence. <rire> ben oui. Je te mens pas, je suis hum. convaincu, convaincu de ça. Il s'appelle Maître Jean-François Bernier, Il est protecteur national de l'élève depuis un certain temps déjà. Mais là, on a commencé à comptabiliser les plaintes à partir de à partir de septembre, donc la dernière rentrée scolaire. Il me racontait euh, que ce sont plus de 500 plaintes qui ont été euh, qui ont été reçues depuis septembre. Là où je voulais discuter avec toi d'une question, c'est est-ce qu'il y a assez de pouvoir? Est-ce qu'il y a assez de pouvoir? Parce que je lui posais la question, est-ce que vous avez le pouvoir d'intervenir, supposons, <rire> à, à, au cas qui nous occupe, là, à l'école secondaire Pierre de l'Estage à Berthierville, où là, là, il y a eu une multiplication de témoignages à la suite de cette vidéo qu'on a vue, ce père de 42 ans qui fait face à des accusations maintenant, euh, ben, a confronté de manière quand même violente, il l'a pris au collet, il lui a proféré certaines menaces selon... La vidéo qu'on ouais, a, 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 euh, qu a pu entendre.
1: Il l'a pas frappé. Non, il l'a pas frappé. Il l'a brassé un petit peu. Il a gueulé après, ouais. mais il l'a pas frappé. On va dire la vérité.
0: Ah ouais, Non, non, mais c'est sûr qu'on va dire la vérité, Benoît. Là. Je suis pas là pour <rire> cacher quoi que ce soit à personne.
1: Là. il y a bien des parents qui l'auraient frappé. frappé. Il a fait presque signe de retenue.
0: Benoît, moi, je pense qu'il y a des, des parents qui se sont reconnus dans cette colère-là. Oh Et bon c'est pour ça, je bon pense, qu'il y a autant de réactions depuis que c'est arrivé. Mais là, ce père de famille-là, il est accusé maintenant au criminel, fait mm -hmm. face à, à la justice. Là, on a eu un éclairage aussi intéressant de, de, du témoignage de sa conjointe, là, qui dit, écoutez, là, ce sont les deux fils... De, de, de cet homme-là qui ont été intimidés, dont un par rapport à son orientation sexuelle. Et, et quand il était allé à l'école, selon ce que ce que la dame racontait ce jour-là, ben c'était justement là pour continuer de dénoncer la situation. Puis là, c'est en quittant avec son fils que là le groupe d'intimidateurs l'aurait invectivé, aurait fait des doigts d'honneur, etc. Puis etc. Et là, ben, les choses auraient dérapé. Imagine. Okay? Et c'est lui qui est accusé. Fin de la parenthèse. Mais c'est lui qui est accusé, oh oui, là. Ben oui, pour l'instant, puis je reviens sur la question aussi que j'avais posée dans un autre épisode. Est-ce que le jeune, tu sais, l'intimidateur, on le voit aussi sur une vidéo s'en prendre physiquement à l'adolescent en question? Mais est-ce que ça aussi, c'est une voie de fait? En tout cas, on verra bien, on va laisser ouais. la justice suivre hein, son mais, faut...
1: mais Non, mais je veux juste te dire, Alex, hier, oui. j'avais ma roi risquée. Puis elle m'a dit, euh, elle m'a filé la phrase comme quoi ce jeune-là, toi tu parles l'intimidateur, moi le petit crotté, euh, euh, allait être expulsé de l'école. Puis oui, ça allait, ça, sais, devait être, ça, aussi. ça devait être confirmé. Moi, j'ai pas vu de confirmation de ça jusqu'à maintenant, mais c'est ce que Marois Risky a avancé
0: hier. Il faut dire que la direction d'école ne sort pas beaucoup en entrevue. Là. On a mmh. entendu le centre de service scolaire, Mais depuis les, depuis la mise au jour de cette histoire-là, on a tous reçu un paquet de témoignages. On a entendu des jeunes, des parents dire on a dénoncé des situations dans cette école-là. Mais ça avance pas. Mmh. J'ai posé la question au protecteur national de l'élève. Avez-vous le pouvoir, à la suite de ce qui s'est passé, de débarquer là? Puis il dit, donc qu'est-ce qui se passe dans votre établissement? La réponse est non. Le seul type d'événement où il peut intervenir de son propre chef, Benoît, selon ce qu'il me disait, c'est des violences à caractère sexuel. Sinon, c'est un rôle d'homme budgman. Va faire des recommandations. Ah. Dans 90 des cas, ils sont suivis. Puis moi, ce que j'en revenais de, pas, c'est que... Là, des recommandations.
1: Personne n'est tenu de faire ce qu'il demande de faire. Mais
0: ils sont suivis dans 90 On va l'accompagner. Mais... Je trouve ça trop soft. Je trouve ça trop doux. C'est un peu le constat, puis c'est pas pour viser l'homme qui occupe la fonction. J'aurais aimé que la fonction ait plus de pouvoir, moi. Puis, il y, y a tout un processus, OK, pour le traitement des plaintes. Trois étapes. Au début, c'est ce qu'il m'expliquait. Puis là, j'additionnais les délais. Il me disait, au début, première étape, faut se manifester auprès de l'école. L'école a dix jours ouvrables pour nous revenir. Là, si on n'est pas satisfait, deuxième étape, centre de service scolaire. Il y a un responsable des plaintes, là, ça a l'air. Ils ont trois semaines ouvrables pour rendre une décision. Mais pendant ce temps-là, là, le jeune continue de vivre l'enfer à ben l'école, oui, ben continue oui. de se faire écœurer, hein? continue de rentrer en broyant à la maison. Mm -hmm. Ça brise le cœur des parents, ça. Continue de pas vouloir aller à l'école le lendemain. Puis là, si en bout de ligne, à un moment donné, ben tu as des protecteurs régionaux des élèves. Tu en 13. Puis là, après ça, tu as le protecteur national de l'élève. Moi, j'ai demandé, c'est quoi le numéro de téléphone? S'il y a des parents qui sont tannés, que ça taponne. Là. Je vais vous le donner. Parce qu'on est là pour... Être en crise. Aider. Ouais. Oui, ça nous arrive beaucoup ces temps-ci aussi. Ouais. <rire> Ma mère me faisait remarquer que je surveille un peu mon langage. Ça veut a, utiliser un terme à un moment donné. Parce que, a, tu sais, on, a, on, on est, on est écouté hein, de nos proches. Oui, mais il y, y a des
1: situations là, où le langage ne suffit plus. Le langage propre, ben, bien, <rire> euh, bienveillant, ça suffit plus. Ça, tu peux moi, plus t'exprimer avec juste ce langage-là parce que ça veut plus rien dire, parce que les politiciens l'utilisent et le désamorcent. On va l'accompagner, on va être là pour... Ça ne ah, veut non. plus rien dire. Je veux moi, que tu là...
0: Moi, Benoît, c'est venu me chercher cette histoire-là. Ça nous rappelle des souvenirs, toutes sortes d'affaires. C'est sûr, moi, c'est venu me chercher. Moi, je suis ah, plus oui. capable d'entendre des l'intimidation, c'est non! Non à la violence. Ouais. Je suis plus capable d'entendre des violence Donc là... Tolérance zéro. Hey, agir. Alors, pour, pour, pour agir. Y tu bon l'air d'un gros flambeau,
1: Drainville, quand il dit ça? Un <rire> gros flambeau. La tolérance zéro. Ah oui, qu'est-ce que tu fais pour appuyer? C'est tolérance zéro. C'est non. C'est non. L'autre, à Montréal, à l'hôtel de ville, la violence, c'est non. Chris, il se tire dessus dans les rues, dans les stationnements, en plein jour. Puis la mairesse, tout ce qu'elle a dit, la violence, c'est non, puis l'intimidation, tolérance, tolérance zéro. On a non. des mous en politique. Drainville, Valérie Plante, c'est ça qu'on a. Et c'est pour ça que les crapules mènent le bal. C'est pour ça que c'est eux qui dirigent comment ça se passe dans les écoles et dans les rues de Montréal. Je m'excuse, maman Dubé.
0: <rire> oui, parce que là, elle va m'en parler. Là, en, passant, aussi, là, en, en passant, la
1: question que tu poses au protecteur national de l'élève là, avez-vous des pouvoirs oui. On devrait d'abord, au lieu de créer un autre, une autre hiérarchie, un autre poste, ce pouvoir-là devrait aller aux directions d'école, pas aux centres de services qui sont assis sur leur cul à rien faire, puis à examiner, puis à demander qu'on remplisse des formulaires, t'as pas bien coché la petite case, non. Direction d'école. Ils sont dans l'école, ils sont là pour appuyer les profs, ils sont là pour mener la baraque, donner leur des outils. Et si tu expulses trop d'élèves qui n'ont qui pas de tâche à leur dossier parce que lui, il fait le ménage dans l'école, des petites crapules qui ne savent pas vivre?
0: Non? Mais Benoît, dit... ça, ça je suis d'accord. je suis d'accord avec toi. Tolérance, je je veux donner. Et je veux donner cet outil-là aux parents. Là. Si vous trouvez que ça taponne trop là, à l'école de votre enfant, puis vous vivez de la détresse, 1-8-3-3-4-2-0-5-2-3-3. Ça, c'est le protecteur national de l'élève. Mais je te rejoins à 100%. Est-ce qu'on gagne Les conséquences quelque chose? sont pas assez sévères.
1: Le huitième <rire> appel, ça mérite... <rire> je suis un t-shirt. Une écoute attentive du ministre Dravid. Un t-shirt Très bien. L'intimidation, ouais. c'est non. Tolérance, hein? zéro. Puis un petit point. C'est ça. Un petit point mou. OK, là, bien fâché. Peut bien provenir venir en entrevue. Tu
0: vas avoir un avertissement. Oui. Une suspension euh, d'une journée.
1: Oui. Pas grave, mes parents m'amènent à jouer au hockey pareil. Tiens, <rire> c'est ça. <rire> euh, merci, Alex. On se reparle demain. Salut.